0: Как ты начала петь? Я все делала неправильно. Ты э, любишь себя? У меня за спиной, мне кажется, пять лет психотерапии. Ч -ч 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 -ч. Поэтому извините, пожалуйста.
1: А какой тогда путь, если это не радио? Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. А ты откуда черпаешь вдохновение? Артур Пирожков, и после него выступает Люси Светлова. Обязательно будет, я века. Что сейчас нового у тебя происходит в творчестве? Мне Хочется чартов. Это же не результат? Нет, вот теперь это просто принципиально. Я певица, я всю жизнь бою. Не всем нужно быть артистами, вот тебе не надо. Всем привет, я Люся Светлова, актриса, певица, блогер, стендап-комик, и вы на моем авторском подкасте "Не слабый пол". Это подкаст вдохновения для всех женщин. Мои прекрасные гости рассказывают, как они идут по своему пути, к своим целям и ярко проявляются в этот мир. Сегодня у меня потрясающие гости — это молодая певица, автор своих песен, замечательная Лина Ли. Лина, дорогая, я так рада, что ты здесь. Я тоже, очень. Ты, на мой взгляд, уникальное совершенно явление. Уникально, во-первых, своим голосом, совершенно неповторимым, который ты несешь показываешь, ты не пытаешься его сделать похожим на какие-то другие голоса. Mm. И твоя уникальность остается. Вот в твое звучание всегда можно услышать. Это поешь ты, это твоя песня, да, даже кстати, ты такие дуэтом и так далее. Это очень классно, и лично меня ты очень вдохновляешь. Потому спасибо, что когда спасибо. я вижу молодых артистов сейчас на, на сцене, которые идут, явно за ними там нет какого-то богатого папы или какого-то там продюсера, вот именно по сравнению с началом только зарождения эстрады, когда все никак нельзя было самому. То есть, условно, я талантливая, я взяла гитару, я написала, mm -hmm. я что-то выложила. То есть, это было всегда очень сложно, и без кого-то это было тяжело. Я знаю, что у тебя тоже непростой путь, и очень. ты очень непростой. <свист> да, я понимаю. Но это путь, это же не результат. Нет. А, вся наша жизнь — это путь, и мы должны кайфовать именно во время пути. Расскажи, пожалуйста, как ты начала петь, ты поешь всю жизнь, с детства? Ты
0: знаешь, я все делала неправильно в этом плане. Uh, вот мне 15, я учусь в математической школе, я отличница, медалистка и олимпиадница по химии, и мне просто становится скучно. Я думаю, господи, вот мне всего этого почему-то стало не хватать, мне стало душно. И я решила попробовать тебя в чем то новом, я начала петь, и у меня не получалось. Катастрофически. Я сняла видео, как я пою песню Кристины Агилеры, и мои одноклассники начали так жестко меня булить. Ну... Окей, это и правда было не очень хорошо Дети не просто жестоки Там была подоплека. Я так расстроилась, но я настолько была упрямой Что я решила, нет, вот теперь это просто Принципиально, это будет дело вот моей жизни Мне плевать как И все.
1: Но ты же, подожди, потом поступила На стоматолога учиться да. То есть ты не то, что как бы пошла в театральное ты Или знаешь, на вокальное меня отделение меня просто не взяли
0: никуда Два а, года то есть подряд ты ходила Я ходила, да там еще вообще такая жизнь была. В одном из университетов меня прямо отвели в сторону на первом туре. Это был декан факультета. Она сказала: Солнышко, если я тебе этого не скажу, никто не скажет. Не всем нужно быть артистами вот тебе не надо. Я подумала: Ах ты, старая карга. Это все! Это просто! Это просто! Если раньше мне просто казалось, что я хочу заниматься музыкой, теперь это принципиально. Опять еще более принципиально! Подходи по одному. Реально.
1: И ты пошла поступать на стоматолога, да?
0: Нет, я изначально так поступила. Получилось это случайно. Я получила грант на обучение из-за того, что я была олимпиадницей. И это была моя возможность переехать в Россию, в Санкт-Петербург, из Беларуси. Mm -hmm. И моя возможность получить общежитие на первое время, пока я там жила. Mm -hmm. Нет, я очень благодарна этой странице своей жизни. Я не стала врачом, но я не могу представить, как я в 16 лет переехала бы в другую страну другим способом.
1: Это, кстати, очень классно. Да. И как складывалась твоя жизнь в Санкт-Петербурге?
0: Я пошла на занятия по вокалу бесплатные. Там мне сказали, что я не очень хорошо пою. Я сказала, ну ладно, я научусь. Мне было негде репетировать, и я репетировала на лестничных клетках в общежитии. А еще в общем туалете в нашем общежитии. И как-то раз уборщица приходит и говорит: ты мешаешь мне мыть полы. Прекрати, пожалуйста. Ты будешь. Я Боже. говорю, извините, но нет.
1: В этот момент я еще более принципиально поняла, что ты.
0: А потом меня исключили. Я сначала подумала, что это самое плохое, что могло со мной случиться, потому что мне 18. А потом подумала: Нет, это будет самое лучшее, что могло со мной произойти. Я не сказала своим родителям о произошедшем, потому что я дико боялась их реакции. Mm. я просто нашла себе работу, договорилась с ахтершами, жила на чужом месте в общежитии почти год. да, И просто работала репетитором по химии.
1: Ну, то есть пригодились тебе твои знания. Конечно, безумные. Я потом
0: работала так еще года три точно.
1: И востребована была история, да? Да, очень.
0: У меня были просто все дни забиты учениками. 1080, когда так зарабатывала.
1: Ух ты, слушай, как хорошо. Мы
0: открываем бизнес, будем делать бабки. Да просто...
1: ЕГЭ – это очень дорогая услуга. А, вот же еще почему, вот. В наше время не было такого. А... Сейчас это реально бизнес. Конечно. УГЭ вообще...
0: – так это вообще легко. Можно любого ребенка подготовить за полтора месяца на хорошую оценку.
1: Но лучше за пять. Да. <саспелу> 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 Растянуть удовольствие чуть-чуть. Ну, типа того. Но ты нашлась. Получается, ты не сдалась в этот момент. и тем более, уж не вернулась назад. То есть ты стал искать варианты, что я могу сделать сейчас с тем, что у меня есть.
0: Да, абсолютно верно.
1: То есть в целом такая вот уже тяга к импровизации даже в этом смысле, даже внутри жизни. Было страшно вообще быть одной, начинать все это.
0: Да нет, намного страшнее было не попробовать и не сделать своей частью своей жизни. Это было страшнее, чем страх неудачи.
1: И дальше, что было? Вот, значит, репетитор по химии, параллельно вокал. Как быстро пришел прогресс по вокалу.
0: Это было медленно. Я помню, что я специально просто ночами искала какие-то бесплатные конкурсы подростковые, где я могу принять участие, чтобы получить хоть какой-то опыт выступления на сцене, потому что мне буквально 18-19 лет, а я никогда не выступала на сцене. И это, ну, стыдно, потому что люди уже в моем возрасте мега какие-то певцы популярные. Я думаю, что же мне делать? это из разряда конкурс патриотической песни, где я пою песню о маме, про сына, что-то такое. Я это просила свою подругу снимать на видео и вела такой ежедневничек, где потом отсматривала это видео и писала, типа, плюсы выступления, минусы. У меня до сих пор это сохранилось. Я с этого так ару, Просто невозможно. Плюсы выступления. Ну да, так прямолинейненько.
1: Что сейчас нового у тебя происходит в творчестве? Ой Что выходит, что планируется, альбом может быть и У фишка. меня очень
0: весело да. Второй сезон «Двух холмов» Вот сейчас в мае будет
1: Рассказывай, что это а, такое
0: Это сериал так. на старте Вот в прошлом году был первый сезон Я там играю певицу Ракушечку Пою очень странные песни да, точно так. Ну вот выходит второй сезон, там еще более странные песни во втором сезоне. Это просто потрясающе. И у Ракушечки новая одежда в этом сезоне. Это просто круто. У меня выходит в эту пятницу, Но вероятно, когда выйдет этот эпизод, будет уже не в эту пятницу. Мы
1: прикрепим ссылочку. В общем, все, что выйдет, пишите в описании.
0: В общем-то, выходит фит с Гариком Бурита. Я этому безумно рада. Это фит на его песню Океан. Это просто восторг. И примерно в середине мая или в середине июня, мы пока не определились, выходит маленький альбом EP, или скорее макси-сингл «Девочка-спичка». Там будет три песни. Они совсем другие, очень не похожи на то, что я делала раньше. И я это прям ощущаю как такое классное взросление как человека и как артиста.
1: Это очень здорово. А да. ты пишешь все по-прежнему сама? Конечно, абсолютно. Стихи, музыка? все.
0: У меня, если честно, были сомнения полгода назад очень большие. Я почувствовала, что я недостаточно сильный автор и сонграйтер, чтобы написать прямо хиты. Я так по этому поводу парилась и так себя загнала, что вообще ничего не писала, месяца четыре, наверное. Вот. Потом я это отпустила и поняла, что это какие-то глупости. Еще я очень переживала, что, знаешь, вот у меня есть один условный хит, и я не смогу его переплюнуть. Mm -hmm. Потому что ведь такое происходит с большинством. Но потом я поняла, что блин, это не так. Это тоже выбор. Если бить в эту точку, что-то получится. И нужно просто не зацикливаться на результате. А еще кайфовать от музыки, потому что в погоне этой можно потерять любовь к этому делу, в общем-то.
1: Все классно сказала. И еще, мне кажется, важно эм, вот про погоню с результатом, не застревать в неудачах. Потому Конечно. что мы очень часто прям вот и залипли, да, то есть что-то клевое пропустили. Ну это, ладно, хорошо, как, не ну, подожди, подожди, не ладно, увидь, а, оцени это, скажи, что я молодец, да, а угу. вот какая-то будет маленькая ерунда, и мы прям вот залипнем.
0: Ты знаешь, что у меня раньше было?
1: А, мне казалось, что все мои успехи мне просто
0: повезло. И вот типа мне больше не повезет. это тоже какой-то бред. Это не повезло, это вот как бы, да, тебе повезло, угу. но потому что ты работал, тебе повезло.
1: Да, я согласна. То есть получается кино... Тоже существует в своей жизни. Это Тебе развлечение. Ну, ну ты кайфуешь. Безумно это же, это же просто,
0: просто. Такой праздник. Ты знаешь, просто вот в музыке, ну я сравнительно давно, ну типа вот года три как будто бы, uh -huh. по серьезному, Но вот в кино я чувствую себя как пятилетний ребенок. Мне так от этого весело, просто как это восторг. И когда у меня еще и что-то получается, я от этого просто в полнейшем шоке. Я думаю, что? Или это просто как игра, как будто я кубик-рубик складываю. Это очень прикольно.
1: Класс, нет, на самом деле, мне кажется, у тебя и такой яркий образ харизма, Спасибо. и по большому счету, может быть, ракушечка и не все, и а, ограничится. тебе. Я хотелось, надеюсь, очень пап, хотелось попробовать.
0: Мне как-то, короче, гадалка в детстве сказала, мне бабушка к гадалки. Она сказала, ваша девочка будет актрисой, поэтому извините, пожалуйста.
1: Песни ты... С какого возраста пишешь?
0: С 16 Как только начала петь, я купила первую гитару, экономя деньги со школьных обедов. И вот тогда я написала первую песню. Я начала вести Инстаграм, я снимала кавера. Угу. И артисты начали их замечать. Первый, по-моему, был Катя Айова. Она репостнула. Это был лучший день в моей жизни.
1: Это очень приятно, когда конечно замечают и идут в том числе и подписчики новые, но и в целом признание людей, когда ты поешь особенно их песни, Очень. То, что у тебя получается ее не испортить, сделать по-своему, да. ее самобытно, это, это очень, очень приятно. Согласна. А когда начала транслировать свое творчество, все, что ты пишешь, ну ты 16 лет, сколько же там, ты много чего понаписала, получается? знаешь, я
0: транслировала тогда, но это просто не находило никакой огласки. Потом я попала на проекты «Голос и песня ТНТ», угу. и там тоже... Ну, вот песни, по крайней мере, если мы говорим про какое-то оригинальное мое творчество, проект для меня какой-то был провальный, потому что меня продюсеры посчитали настолько неярким участником, что мне даже профайл не сняли. Эфир был просто полторы минуты, когда я пела там песню, на меня подписалось пять человек. Ну, боже мой. Ну, короче, я очень расстроилась, подумала, что это было такое? А потом я завела ТикТок, и я... Просто начала записывать какие-то маленькие свои зарисовочки. И одна из песен была Тебе туда. И она заверсилась. Там было 3 миллиона просмотров. И, в общем-то, так все и началось. То есть первый лейбл у меня появился.
1: А с кем из, из лейблов ты вот ты тогда начинала и с кем ты сейчас работаешь, из тех, кто. Тогда есть? я
0: работала с Дзиденком, Кириллом, ДНК Мьюзик. А сейчас у меня саунд медиа продюсер Татьяна Тур.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Распространение твоих песен. Да. Вот как ты считаешь? для современного артиста в целом соцсети — это главный инструмент для независимого, скажем так, артиста без каких-то там безумных бюджетов и всего остального. Ведь продюсер — это же не спонсор. Это зависит от того, чего
0: именно ты хочешь достичь в этой индустрии. Ты можешь хотеть просто популярности своей музыки, а можешь хотеть медийности.
1: Да, я согласна, что это разные вещи.
0: Очень разные. И вот я просто понимаю, что моя цель связана с тем, что мне нужны эти инструменты Мне мало того, чтобы просто мы музыку слышали в соцсетях угу. Поэтому ну, это окей, это просто игра, и она так работает
1: И ты согласна подстраиваться под индустрию и что-то как-то менять свои песни, менять звучание, не знаю Я никогда
0: не меняю Есть определенные правила игры, вот это просто игра, вот ничего больше, на мой взгляд И вот ты им либо следуешь, либо нет но это не имеет ничего общего с тем, чтобы менять себя и свою музыку. Вот вообще в этом абсолютная прозрачность, честность. У меня
1: шкурный интерес, я честно тебе скажу. Потому что я певица, я всю жизнь пою. Я пишу песни тоже, ну, я не знаю, с какого возраста. И у меня тоже появилась гитара, мама мне подарила. Класс. Я в 15 лет, у меня был такой общий период, Потрясающе. Я верила, я представляла себе вот эти огоньки. Я вчера была на концерте у Басты, mm -hmm. и я ну, то есть, прям так кайфанула. И вот эти вот огонечки. У меня тоже на концертах есть огонечки, но там просто масштаб такой, понимаешь, прям море, море да, такое. Я понимаю, и я такая, как бы ощущаю себя там, на его месте, понимаю, что вот сейчас емкости моей хватает в целом, даже чтобы энергетически покрыть даже такой большой зал. Ну, в общем, я к чему это? Сейчас так получилось, что история с юмором и с каким-то блогерством, ну, так вышло, да, mm -hmm. оно немножко задавило. Вот другое творчество, какие-то песни такие, вот, ну, понимаешь, как, ну, ты знаешь, когда вот от сердца ты пишешь mm -hmm. не для того, чтобы было смешно или чтобы люди сняли какие-то свои липсинги, условно говоря, просто по приколу, а когда это вот твое творчество от души. И я сейчас очень хочу, задачи вот моего года этого вывести вперед музыку и поэтому мне очень интересно вот ты как супер актуальный и, и вот живущий вот в это время молодой восходящий артист как ты понимаешь принцип как устроена вот эта история потому что в моем понимании есть э, телеканалы наши mm -hmm. и даже не ТНТ с его там мюзик, это достаточно я бы сказала одну приятный это канал это так но есть такие вот как бы основные вот эти да где вот все вот товарищи. Угу. И я вот представляю себя, объявляю, угу, угу, угу", Люся Светлова. И я так... То есть тебе не хочется иметь с этим ничего общего? Такое ощущение, что сейчас вот на телевидении угу. то, что происходит в интернете, и на YouTube, и люди в соцсетях показывают, и в TikTok, и в целом просто музыка даже в Яндекс Яндекс.Музыке, угу. палитра российских артистов, невероятно талантливых, там их нет никого. Хм. И на радио я не слышу очень многих людей, которых я слушаю из российских ребят. Но молодые там тот же там, Ваня Дмитриенко тебя я очень хорошо представляю себе там. Условно там Артур Пирожков и после него выступает Люся Светлова, понимаешь, это, ну, как будто там такая формация какая-то вот определенная совершенно. То есть ты
0: ощущаешь себя вне формата этого,
1: правильно? Ну, пока там не появилось через запятую много артистов, угу. вот даже которые несут музыку, которую делаешь ты, или там многие современные ребята, пока этого вот, там мало. Угу. Ты как вот ощущаешь это? Тебе хочется... Я к этому отношусь так Было бы прикольно, но если
0: нет Со мной ничего не случится Все классно У меня есть музыкальные большие мечты Но они скорее связаны с большими концертами С большими гастролями С тем, чтобы моя песня была на первом месте в чартах Я была в чартах три раза но мои песни никогда не были на первых местах. Даже вот дуэт с Ваней, вот ты со мной, у нас, по-моему, самая верхняя строчка, восьмая в Яндекс Яндекс.Музыке. Это уже очень круто, Это... очень много, но первого, вот такого, что прям первого, вот пока не было, но Обязательно будет, я верю. Это просто дело времени. В зависимости от того, чего ты хочешь. Если ты хочешь заниматься музыкой, иметь слушателей, выступать для них, тебе это не нужно. А если у тебя есть конкретная цель, там попасть на какой-то канал, то, пожалуйста, но это совсем другая цель. Она не имеет ни ничего общего с
1: твоей. Ты понимаешь, я про что говорю? Я говорю про то, что вот есть радио... Да. И есть формат. Угу. Вот. И я понимаю, что многие песни, они, ну... Я жесткий не формат ради вот я вот все я все я просто к этому я к тому что ты готова как бы вот это вот чик -чик 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 -чик, чтобы вот гармония была понятная всем вот это а чтобы нет. лишь быть там вот я к этому
0: если у меня случайно так получится вот у меня будет какой-то такой трансформационный этап то пожалуйста но вот специально нет иначе не по-настоящему это
1: а какой тогда путь если это не радио все таки соцсети...
0: Ну, понимаешь, радио тоже такая вещь, она не только построена на формате, она построена на дружбе, на каких-то знакомствах, связях. Поэтому угу. это не единственный способ попасть в формат. Можно просто дружить с этими людьми. Ну, как да. и вся эта индустрия устроена, не правда
1: ли? Это так. Ты э, любишь себя? Да. Принимаешь такой, какая то есть. Ну, понятно, можно стремиться к лучшему, но в целом ты ощущаешь себя... Вот гармоничной личностью, в гармонии с собой.
0: Я не могу сказать, что у меня нету с этим проблем, но я точно знаю, что я сейчас чувствую себя счастливой, я чувствую, что я контролирую себя и свою жизнь не в плане гиперконтроля какого-то сумасшедшего, а в том, что э, окей, я — это я, я у себя есть, я могу на какие-то вещи влиять, на какие-то не могу. То есть вот у меня как-то очень все разложено по полочкам в этом плане. Наверное, это гармония просто
1: при том, что ты творческий человек, при этом э, у тебя хорошо развита вот эта вся история, которая в том числе э, влияет на то, что ты, знаешь, с химией точными какими-то штуками, Но, понимаешь? Да. И в этом есть структурность какая-то, Это да? аналитик просто. Аналитик, да. да. И я могу сказать, что это огромный плюс, потому что не все творческие люди, они часто вообще нафиг не аналитики. То есть это просто моторы. Мы чистые моторы. То есть у нас просто несет, мы несем все эмоции, а сочетание мотора и аналитика — это ты
0: знаешь, я люблю анализировать. У меня за спиной, мне кажется, 5 лет психотерапии. Только потому, что как только мне было 16, я поняла, вот мне это очень нужно. Я, мне вот очень интересно, что у меня в голове. Я хочу с этим разобраться, почему я реагирую на, на одни вещи так, а на другие так, и как это влияет на мою жизнь. И вот я могла купить машину, а купила себе адекватность. Класс! Реально. Как будто бы это важно.
1: Сто процентов. Иначе у тебя будет спринт, а не марафон. Спринт можно в целом в любой профессии пробежать. Ну так, по большому счету, похватать чуть-чуть и прям такой небольшой рывок сделать. А вот марафон не выйдет. И, и без подготовки не выйдет, и без системы не выйдет, ни в музыке, вообще чем бы ты ни занималась. Там актерская карьера. И это очень важный вклад. И мне так нравится, что ты... Да поняла так, так рано, ну, то есть поняла ценность. Вот, этой вот, вот этого порядка в, в, в голове и в целом вот на душе, ведь это же база.
0: Честно, я не понимаю, как мне повезло настолько, что я реально догадалась до этого в 16, потому что я из семьи, где это считалось чем-то очень странным. Мне, типа, первые два года мама говорила «дочь». Типа, с что что-то не так? Ты чем-то болеешь? Почему ты ходишь к психологу? Я говорю, мам, я ничем не болею. Это не имеет никакого отношения к психотерапии. Типа, психиатр, психолог. Психотерапевт — это три разные просто специалиста. Вот. Это очень забавно, как это вот стигма, ее нужно
1: разрушать внутри своего окружения. Это на самом деле не непросто. И окружение — это половина нашего результата. Конечно. Тебя поддерживают твои родные сейчас, видя, как ты... Двигаешься по своему пути, идешь к своей мечте. Или они тоже считают, ну, наиграешься сейчас и mm -hmm. займешься делом, откроем.
0: Ты знаешь, не все. Но меня очень поддерживает моя мама и моя бабушка. Я это очень ценю.
1: Это очень важно. А друзья?
0: Да, конечно. Ну, скажем так, в школе я не знала, что такое друзья. У меня просто их не было. Но сейчас, да, у меня есть люди, которые для меня очень важны
1: это взаимно. Я считаю, что вообще результат определяет уровень того, насколько ты просто офигел, как ты вообще на что-то замахнулся в мечте в своей. Потому что если ты не можешь мечтануть как бы вот на этот масштаб, то точно совершенно ты этого масштаба вот в реальности ты вообще не создашь. То есть должна быть настолько просто отлетевшая мечта, вот что ты типа да дом сумасшедший. И ты немного
0: отлетевший.
1: Да, ты немного отлетевший. да. И откуда ты черпаешь вдохновение свое?
0: Mm. Это и артисты, которыми я вдохновляюсь, это книги, странно, много книг, в основном это какая-то художественная литература, я почему-то mm, нахожу в них много надежды, много веры в любовь, и мне это греет, почему-то я поняла это только сейчас, когда ты меня спросила об этом.
1: А что читаешь сейчас, ну что из такого вот, у меня просто книжка закончилась. Шкурный интерес, у меня сплошной шкурный интерес. Это нормально,
0: я перечитываю грозовой перевал. Мне она очень нравится. А тебе?
1: У меня, знаешь, какими периодами. То есть, у меня есть классика, где когда мозг работает. Потом есть детектив, триллер, чтобы вот немножечко жвачка такая отдохнуть. И дальше уже что-то серьезное Бывает, я и Гарри Поттер возвращаюсь. Просто, я знаешь, обожаю. Просто вот, когда хочется излечиться. Вот знаешь, именно не просто удовольствие получить, а вот как будто вот раны смазать, ты читаешь М -м -м, Гарри Поттера. Как хорошо сказано. Да, поэтому есть такие вещи, которые очень вдохновляют. Вот, возвращаясь к продвижению творчества своего, у тебя есть какая-то стратегия того, как себя позиционировать? Какой у тебя будет имидж? Ты это придумываешь сама?
0: Этим занимается моя команда, мой продюсер в основном. Мне очень повезло, потому что это никогда не работает как типа «иди сделай это». Они просто очень хорошо меня знают, очень хорошо понимают она меня. И, как правило, то, что она мне предлагает, и мы вместе думаем «оно» или «не оно», это «оно».
1: Это касается и того, как ты выглядишь да. в клипах, в своих тиктоках и в целом? Но нет,
0: соцсети — это просто вот моя отдушинка, вот то, как я... как я хочу, так я и веду. Но позиционирование в медиа, в жизни, в концертах — это продюсер. Угу. Но я очень благодарна этой помощи, потому что я предполагаю, что я бы к такому же результату прошла сама намного более долгий путь.
1: А живые выступления, когда у тебя ближайшие где-то можно тебя услышать? Были ли у тебя уже сольные концерты? Ты планируешь? Да,
0: конечно, у меня было большое сольное шоу 30 сентября в клубе Урбан. У нас был солдаут. Ой, я хочу прийти. Когда еще будет? Еще у нас был Москвариум. А я не знаю, когда будет еще.
1: Летом ничего не планируешь пока.
0: Ну прям концертов пока нет, наверное. Только там фестивали всякие. выпускной в парке Горького.
1: А чаще не хочется выступать же. Хочется, конечно. Даже мне кажется, просто я прям фанат этого. Ну, видишь,
0: там должны быть просто подходящие выступления тоже. По статусу и по всему. Я этим не занимаюсь. Занимается моя команда. Они понимают, что делают. Я просто не
1: понимаю в этом плане. А помимо музыки, чем ты занимаешься? Чем вот как бы наполнен твой день?
0: Я люблю играть в Sims. Не знаю, я вообще просто какая-то сумасшедшая в этом плане. У меня просто миллион разных хобби. Вот, я люблю рисовать на холстах. Это очень расслабляет, так весело, так приятно. Я люблю лего складывать, просто безумно. Я люблю гулять, слушать музыку пешком, и не знаю, играть на музыкальных каких-то странных... Ну, как странных? Не странных инструментах, обычных. Какого-то там фортепиано. Мне нравится писать песни, это мое хобби. У меня как-то было увлечение после фильма Кройл. Я подумала, что хочу быть дизайнером. Я Купила себе швейную машинку, потом я поняла, что я просто не понимаю ничего. Я ее продала. Я за полтора года не смогла туда даже вот нитку всунуть в иголку.
1: Я поняла, что это не совсем то, что мне нужно. Ну, не очень мне это подходит. То, о чем я спросила, откуда черпишь вдохновение, то есть ты очень много наполняешь себя. А, всевозможными получается, что там... Вещами. Люблю галереи. Угу.
0: Художественные. Там здорово.
1: Вообще, на самом деле, везде вдохновение. Вот все, что ты перечисляешь. Это и самопознание через какие-то другие действия, которые ты делаешь, даже, не знаю, mm -hmm. лего, или рисование, или прогулка, и все что угодно, это все источники этого самого вдохновения. Мне кажется, без этого невозможно. Согласна с тобой. А ты откуда черпаешь вдохновение? Место для творчества, вот оно даже так звучит, место для творчества, как будто его нужно как бы расчистить, прямо от он места. И этот сосуд... Сначала наполнить какими-то впечатлениями. Да, согласна. Что с тобой. потом, вот это вдруг там, вот в этих впечатлениях, в ба попах какой-то появился росточек. Вот из этих впечатлений он растет, 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 потом вам раскрылся, ты чувствуешь, да, это там песня или какое-то, я не знаю, какая-то еще потрясающая идея. И наш разговор такой для меня тоже: вот в этот сосуд, в эту, mm. ко в эту копилочку, быть рядом с человеком, который верит в эту мечту в которую я в силу разных жизненных обстоятельств, как бы путь длинный, по которому я иду, разный, то ты перестаешь в это верить, ты так заземляешься немножко, да, и ты за ту мечту какую-то детскую, о каком-то вот зал, который поет с тобой песню, или то, что ты можешь жить музыкой, для меня это просто какая-то безумная мечта, жить музыкой. И я думаю, что сегодняшний разговор с тобой очень много мне даст, то, что я вижу человек, который просто имеет смелость. Я по-другому не могу сказать. Иметь смелость жить, жить, этим, не идти как бы вот. Вот у нас такая жизнь. Вот все-таки надо вот уже как-то все зарабатывать денежки, тому вот это все давай уже как-то все, 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 давай спускайся на землю. Нет. Какие у тебя планы? Вот такие Ах. вот, э, вот такие прям вот. Что хочется вот на дальнюю мне дистанцию?
0: хочется чартов. Вот мне хочется просто первое место. Вот прям вот хит, вот прямо хит, понимаешь? Uh -huh. Вот прямо хит, который вот прям рекорды бьет. Вот это прям такая ближайшая цель.
1: Клип какой-то будет у тебя выходить?
0: Да, конечно. На песню «Хватит» из нового альбома, который
1: «Девочка-спичка». Uh -huh. будем ждать, это очень любопытно. Слушай, ну я благодарю тебя за наш разговор. Я тебя тоже. Было очень интересно. Я желаю тебе от всей души э, успехов во всех твоих начинаниях и в кино, и Спасибо в музыке. Спасибо тебе большое. Это взгля... Рождались песни, и твой невероятный, не похожий ни на что голос услышала как можно больше людей, насладилась им. си его гордо, он, он невероятный, как какой-то. Вообще мне кажется, голос это как живое. Вот он, вот он такой, вот не похожий. Он в нас живет, как зверь какой-то наш. Ну Вот. Пускай он расцветает, проявляется всеми... Спасибо всеми тебе рассказами.
0: огромное. Это взаимно. Пожалуйста, не предавай свою мечту. Не буду.
1: Договорились. Спасибо за разговор, дорогая. Тебе спасибо. Слушайте новые треклины по ссылке в комментариях. И, конечно же, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А я, Люся Светлова, прощаюсь с вами. До встречи через неделю на подкасте «Неслабый пол». Пока-пока.